0: el martes a la una de la mañana entérate, hidromúsica y algo más en este momento las nueve en punto las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes
1: prospectiva 94.5 un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales
2: Muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5, gracias por estarnos acompañando, estamos iniciando esta semana, es lunes 15 de enero de este año 2024 por supuesto, estamos arrancando esta semana con información interesante y con todos estos temas desde la agenda especialmente política, de lo que ha venido ocurriendo justamente en nuestro país y por supuesto en Aguascalientes tenemos a nuestros amigos periodistas invitados para el día de hoy lunes, que más adelante les estaremos presentando gracias a la gente que nos está apoyando Checo Pacheco Ale de Luna Carmen allá en UATV estamos transmitiendo completamente en vivo desde este edificio 14 de Ciudad Universitaria a través de radio UAA estamos en Facebook estamos en YouTube y por supuesto en la señal de UATV en el canal 26.2 de televisión abierta como todas las mañanas me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción Mari Hernández cómo estás Mari muy buenos días hola
3: Leti arrancando esta semana pues con mucho sobre todo porque pues tenemos temas muy interesantes de los que vamos a ir tratando durante la semana, como tú dices hoy, pues una agenda más de temas políticos, pero bueno, a lo largo de la semana iremos desarrollando otros temas también. Claro, y sobre
2: todo pues con miras a las elecciones del próximo 2 de junio, ¿qué está pasando? ¿Cómo van las precampañas? ¿Qué situación envuelve a los partidos? Y bueno, a nivel local pues cuestiones que tienen que ver con lo que esta transición que está dando el municipio de Aguascalientes, con el retomar las riendas del servicio de agua potable, cómo nos está yendo, qué está pasando y cuáles son las expectativas. Así que acompáñenos, las líneas están abiertas, 449-912-1588, ahí nos pueden mandar sus mensajes de texto vía WhatsApp. La línea abierta 910-9260 en redes, nos ubican como Radio UAA, 94.5 FM Y bueno, si les parece, pues empezamos Vamos directamente con el resumen Desde el municipio de Aguascalientes se están preparando una iniciativa para sancionar a quienes roben agua a través de tomas clandestinas. Esto lo apuntó el alcalde Leonardo Montañez Castro, quien dijo que estas multas se aplicarán a quienes sean sorprendidos tomando el agua de la red municipal sin tener un contrato con Mía. El presidente municipal destacó que existen zonas en donde se ha identificado pues ahora estos entubamientos clandestinos actualmente dentro del reglamento de Mía se contemplan sanciones tanto para las tomas clandestinas como para las acciones de vandalismo que pudieran afectar el suministro del vital líquido a la población. Y bueno, pues están llevando a cabo todas estas iniciativas. Hay que recordar que, de acuerdo a lo que nos comentaban aquí mismo, en este espacio, los especialistas desde el Consejo de Mía y, por supuesto, el Cabildo, también desde el Ayuntamiento, pues este eh, tomar las riendas, decíamos al principio, del servicio de agua potable ha sido un tema difícil, a veces complicado, pero pues con la intención de que el municipio pues se convierta pues como en rector y que pueda brindarse, dice el alcalde, pues un servicio de agua potable digno para la población.
3: Sí, yo creo que independientemente de lo que podamos platicar al rato con nuestros invitados, pues hay un problema en cuanto a que se retomó el servicio pero creo que no había una preparación correcta del municipio para poder brindarlo y sobre todo pues para los temas de cobranza para la vigilancia etcétera ¿no? uh -huh. o sea, como que todo el tema operativo algunas cosas las pasaron por alto las dieron por hecho ¿no? claro
2: y bueno pues vamos a tener la oportunidad de profundizar más sobre esto con nuestros invitados así que acompáñenos
3: la banderada de la oposición Xochitl Calves llenó con 20.000 seguidores la Arena Ciudad de México con la presencia de dirigentes y simpatizantes de partidos políticos y la llamada María Rosa la precandidata del Frente Amplio por México salió bien parada de su cierre de precampaña en la capital del país En el evento su discurso se centró en los temas de seguridad, salud y el Estado de Derecho comentando que los mexicanos requieren tener certeza sobre la vida, la libertad y la verdad Adicionalmente la banderada del Frente retó a su principal contrincante. Claudia Sheinbaum a debatir con ella durante la campaña, si le dan permiso dijo, en el evento se vio a gobernadores panistas, al exsecretario de Hacienda Carlos Ursúa, así como a candidatos o precandidatos estatales de los partidos de PAN, PRI y PRD un evento que, bueno, pues sí tuvo una muy buena convocatoria y que también, bueno, pues se vio ahí a los dirigentes de los partidos políticos con un grupo de simpatizantes acompañándoles, ¿no?
2: Así es, y ya pues con miras, ¿no?, al arranque de las, de las campañas. campañas y pues con estos objetivos claros de parte de todos los candidatos, ¿no?, tratar de convencer a la ciudadanía de que emitan su sufragio a favor de ellos. Bueno, pues otro caso más se suma. Esta es una activista Samantha Gómez Fonseca fue asesinada a balazos este domingo 14 de enero en la alcaldía Xochimilco, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron en las calles Cuauhtémoc y del Trabajo en la colonia Santiago eh, Tepalcaltatlán. Lo no dije bien mal, ¿verdad?
3: Tlapa.
2: De en la alcaldía Xochimilco, donde la, la activista trans presentaba pues manchas de sangre dentro de su vehículo color gris. Al llegar al lugar personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana solicitó los servicios de emergencia y paramédicos que arribaron al sitio la diagnosticaron sin signos vitales por heridas de bala en el costado derecho. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer de 37 años salió del reclusorio preventivo varonil sur. Durante el trayecto los acompañantes escucharon detonaciones y momentos después, al ver que Samantha se encontraba inconsciente, detuvieron el auto y solicitaron auxilio de manera extraoficial se ha comentado que ella era precandidata al Senado por el partido Morena. Y bueno, básicamente cada semana estamos dando cuenta de un acto
3: uh -huh. de este tipo. Y de, pues que va manchando también el proceso electoral, ¿no? Rumbo al... A las elecciones federales, ya hemos visto en, ot en otras entidades que se han dado también asesinatos de algunos de los precandidatos y, bueno, de personas trans también y activistas.
2: Así es, y pues volvemos a preguntar a las autoridades por qué no, eh, pues, otorgan, no sé, alguna Protección. Claro. Digo, está complicado para todos y cada uno de los que formen parte, pero por lo menos aquellos que ya han denunciado están recibiendo amenazas, incluso de muerte, y que pues haya una respuesta por parte de las autoridades.
3: O que se encuentren en alguna zona de riesgo, ¿no? Ya hemos claro. visto incluso en Guerrero hay un par de partidos políticos que están reflexionando si van a presentar candidatos en ciertas zonas que consideran muy riesgosas para sus candidatos y que bueno, obviamente que pudiera estar involucrado el crimen organizado y afectando a estas campañas ¿no? Fíjate, ¿no? ahora
2: resulta que también el crimen organizado, estos delincuentes van a tienen decidir. que dar su aval uh -huh. y van a decidir quiénes van a ser y bajo qué circunstancias pues los que gobiernen en las próximas administraciones, en las próximas elecciones, entonces dices ¿cómo es posible que esto siga avanzando y no haya quien frene a la delincuencia organizada?
3: Y el paso del frío, frente frío número 27 en México y la interacción con otros fenómenos naturales serán responsables de una semana con heladas de hasta menos 10 grados en ciertas regiones del país que tendrá entre sus características la aparición de nevadas y caídas de agua nieve. Hoy sentimos ya un poco más de frío durante la mañana y esto porque pues en paralelo también está el frente frío número 26 actualmente que afecta principalmente al sureste del país y que continuará con su extensión e interactuará con un canal de baja presión en las Costas favoreciendo las condiciones de lluvia. Sin embargo, sus características térmicas cambiarán en las próximas horas y, si bien se esperarán lluvias, es posible que durante las mañanas y tardes exista un ambiente templado en la región. Otro factor a considerar es el evento de norte que provocarán tolvaneras con vientos de hasta 80 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas, así como vientos de hasta 60 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato. El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua dijo que se prevé que estas condiciones climáticas prevalezcan a lo largo de la semana, mientras el Frente Frío 26 abandona el país y el 27 comienza a debilitarse. Estábamos comentando en la mañana de estas nevadas que se están presentando en los Estados Unidos y también hay advertencias de alguna crisis energética como la que se dio el año pasado, no sé si recuerdas.
2: Exactamente y bueno, pues obviamente todo. Estos fenómenos eh, se empiezan a mover, llegan a nuestro país y por eso estas bajas temperaturas. Lo que es cierto es que el año pasado no, las afectaciones llegaron hasta México. Todos los Exacto. estados del norte de la República también tuvieron estos problemas energéticos y otros más. Entonces, pues para que las autoridades también pongan ahí como atención a lo que está pasando justamente en la Unión Americana que seguramente este año también estará pegando a nuestra Entonces, nación. Y bueno, pues el socialdemócrata Bernardo Arevalo de León asumió la presidencia de Guatemala en la madrugada de lunes tras una atropellada jornada en el Congreso y meses después de una arremetida judicial atribuida a su promesa de combatir a las personas corruptas de la élite político-económica del país Arevalo de León recibió la banda presidencial de manos del presidente del Congreso Samuel Pérez Álvarez elegido también en el cargo este domingo debido a que el mandatario saliente Alejandro Guiamatei se ausentó de la ceremonia argumentando que debía entregar su puesto más tardar antes de la medianoche del domingo por ello envió al Congreso los símbolos de la presidencia por medio de su secretaria.
1: Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM.
2: mañana con 11 minutos, el día de hoy vamos a abordar temas de la agenda local y nacional, les reiteramos que la línea está abierta, 449 912 1588, por si quieren opinar justamente de lo que vamos a platicar el día de hoy, y está con nosotros el periodista, productor de programas informativos catedrático de esta máxima casa de estudios, es Raúl Muñoz a quien agradecemos muchísimo esta participación.
4: Leti, gracias, buenos días Mari, buenos días. Gracias, gracias,
2: días. gracias por estar aquí con nosotros y esperemos que en un momentito más se sume esta mesa Carla Vanessa Méndez López que viene de Imagen Televisión la estamos esperando aquí pero bueno mientras comenzamos pues si les parece eh, hablando sobre el eh, pues precandidato a la presidencia de la república Jorge Jorge Álvarez estaba yo leyendo información a propósito de él y yo he escuchado muchos comentarios Raúl incluso de periodistas aquí mismo en Aguascalientes eh, Jorge Álvarez si sí había dado como visos, sí de pronto tenía como eh, pues intervención, sobre todo en redes sociales, ¿no? como para darse a conocer. Él es coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano y, pues, eh, dentro de sus discursos se había presentado, pues sí, abiertamente en contra de algunas decisiones que se estaban tomando por parte del frente, pero también de la oposición, pero también del gobierno, como en este mismo tenor del que Dante Delgado pues ha pues manejado al partido Movimiento Ciudadano. Pero pues después de lo que sucedió con Samuel García y hubo gente que incluso decía que quizás su esposa Mariana pudiera ser ella la, la candidata, después de que vimos a Dante Delgado en esta postura de pues vamos a esperar eh, si hay cartas fuertes, eh, con esta posibilidad latente de que Marcelo Ebrard pudiera haber sido el candidato, finalmente se elige a Jorge Álvarez. ¿Qué te parece a ti todo
4: esto? Pues yo creo que el caso de MC es que eh, eh, perdió mucho tiempo, tal vez esperando esta jugada de, de si Marcelo se iba con ellos o no. ¿no? Creo que en, 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 ese, en ese lapso se perdieron. Si aquí hablábamos de que eh, el caso del oficialismo, el caso de Morena, ya llevaba prácticamente una campaña avanzadísima ¿no? desde que empezaron el tema de las corcholatas todo su proceso electoral el tema hasta llegar a sus encuestas y en ese lapso generalmente eh, hablábamos de que el, incluso la oposición ya iba tarde ¿no? hasta que finalmente salió eh, también el proceso de la oposición y salió Xochitl Gálvez y entonces en el caso de Mese es todavía este se quedaron colgadísimos ¿no? en, en, en este tema porque ellos transitaron en la expectativa de la espera de, 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 de Marcelo eh, y después, previamente, creo que también eh, se sondeaba un poco al gobernador de, de Jalisco, Enrique Alfaro, que él sí de plano en algún momento se descartó. Se habló mucho de Colosio, de hecho hubo un, una ocasión en un evento en el que se, se destapa, digamos, uh -huh. Samuel, y luego uh -huh. no y luego ya se volvió a tapar, uh -huh. que el, en, en el entendido de que iba a ser Colosio, ¿no? el, el hijo de, del fallecido candidato eh, presidencial del PRI. Eh, entonces, estuvieron ellos en este transitar en el que no sabían definitivamente como qué perfil este, llevar ¿no? hasta que, bueno, pues tuvo que hacerse de esta manera. Y, y manera que a mí también me parece la decisión de Jorge Álvarez como muy, y fue criticada por Alfaro. El, el, la forma del destape, ¿no? Uh -huh. Es como si, bueno, ahorita en el corte nos ponemos de acuerdo. Ah, Leti, vas a de candidata, ¿no? Uh -huh. este, uh -huh. Sí, ah sí ahorita nos tomamos un café uh -huh. y, y okay. ¿qué tal? Así lo critico, ¿no? En esa mesa botanera con cervezas, uh -huh. etcétera. Entonces creo que eh, fue así como de, pues vas tú, compadre, ¿no? Con, con el, el, el tema de que a mí me parece que tienen, tienen mucho mejores perfiles, ¿eh? O sea, claro. está el caso de Patricia Mercado, por ejemplo. De ¿no?
5: Salomón. Eh, de eh, está sí. el
4: caso de, de la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, que está claro. sumada a MC desde hace algunos eh, algunos años, ¿no? Entonces, finalmente creo que la, la cúpula de MC, quien este es el dueño de MC, el caso de Dante Delgado, eh, y su eh, pupilo... Samuel García, pues, toma la decisión y dice, no, pues, vas tu compadre, ¿no? Porque, de hecho, así se refiere,
3: ¿no? Uh -huh. Mi compadre. ¿no? De hecho, hasta Luis Donaldo Colosio ha sido mencionado como un mejor candidato, ¿no? O sea, hasta cierto punto más carismático, que ha mostrado ser hasta cierto punto también más prudente, cuando Samuel García toma la decisión de siempre sí lanzarse y luego se repliega, que eso pues fue un gran ridículo y creo que bajó mucho las expectativas del propio Movimiento Ciudadano, ¿no?
4: Sí, claro, y a él, él en una entrevista para un medio, Colosio, para un medio de, de Nuevo León, él mismo reconoce esa parte que no se va a subir, que no le interesa, uh -huh. que no va porque dice no es su momento y se lo dijo eh, en un mensaje que le mandó Samuel, no es, nuestro, no es nuestro momento, ¿no? Uh -huh. Pero seguramente ambos, tal vez incluso el mismo gobernador de Nuevo León, Samuel, eh, tenía claro que no era su momento, pero no les quedaba de otra. Es decir, perdieron muchísimo tiempo en la espera de la jugada de Ebrard, uh
5: -huh. si se
4: decidía o no, que ellos no fueron formando a un posible eh, aspirante no más sólido, independientemente de si hubieran o no tenido proceso interno a lo mejor hubiera sido lo correcto. Y creo que esa es la crítica del gobernador Alfaro,
5: ¿no? Uh -huh.
4: El asunto de ni siquiera, o sea, nos quedamos sin un candidato, porque además ni siquiera no le permitieron el registro a la senadora Indira Kempis, uh -huh. ¿no? Es decir, para no tener un proceso interno. Se, se, se nos baja el candidato porque se baja el solo y es parte de la falsa narrativa que trae Movimiento Ciudadano claro. ahorita, ¿no? Uh -huh. De decir que se los bajaron. No, no, nadie se los bajó, uh -huh. ¿no? y este Y entonces, pues, en ese inter en el que ni siquiera formaste uno con el suficiente tiempo, ni siquiera este hiciste un proceso interno, etcétera pues se te fue y se te comió el tiempo. Porque además eh, ellos, los candidatos, quien quiera a, a cualquier personaje de MS que hubiera querido empezar a posicionarse, tuvieron la oportunidad de hacerlo en las elecciones del, del, del 22, uh -huh. ¿no? en las elecciones locales que hubiera el 22. Y entonces tú veías a todas las corcholatas apoyando a sus candidatos. Aquí venían no este con, con la candidata de, de Morena, ¿no? Ve, los del PAN venían con los candidatos del PAN, etcétera, etcétera. Como generalmente se hace, uh -huh. ¿no? Los principales perfiles o que tienen algún interés salen a placearse. Sí. Y aquí ninguno. O sea, uh -huh. ninguno venía con Anayeli Muñoz, por ejemplo, uh -huh. ¿no? O sea, ninguno de ellos salía con otros candidatos, no salían a placearse, ¿no? Además, el caso de MC, recuerden que no tuvo candidatos ni en Coahuila ni en el estado de México.
2: Estado exacto. De México no. exacto. Y luego esta eh, situación, escuchaba yo algunas lecturas, porque bueno, Jorge, Jorge Álvarez ha sido, creo que solamente diputado.
4: Por varios partidos, por cierto.
2: Exacto, además... Cierto. Bueno, además, es como...
4: este, sí, el que presumen como el nuevo, nuevo, pues no está tan nuevo. <risa> y no está no. tan... Y, y, ajá, y está más versadito en, en, en las prácticas de la vieja política, ¿no? Ajá. Estuvo en el PRD, estuvo en el PANAL, se cambió al PRI... Y luego a MC. bueno, creo que hasta le faltaban partidos para cambiarse.
2: Bueno, la situación es que ha sido eh, solo diputado, pero yo leía, la, o, o, o sea, como que la lectura que hacían algunos analistas nacionales iba en el sentido de que quizás si Movimiento Ciudadano hubiera presentado una carta más fuerte o una carta más popular, o una carta más polémica, hubiera podido ayudarle a Morena en el sentido de bajarle votos al frente. Sin embargo, lo que está haciendo Movimiento Ciudadano al postular un candidato que algunos consideran que es gris o que no tiene tanta popularidad, lo que están haciendo es que eh, pues le están eh, impactando directamente a Morena porque ahí Sochi la agarra más fuerza porque pues finalmente los que estaban en duda pues van a votar a la mejor por Sochi
4: Probablemente, mira, eh, sí, a mí me parece que la, la participación de MC eh, va a ser pues meramente testimonial.
5: Uh -huh.
4: Es decir, eh, es más, ni siquiera con Samuel a mí me parece que hubiera gran logro, ¿no? Pero va a ser testimonial. La elección desde hace mucho se viene perfilando de dos, prácticamente, de dos. Y lo que nos dicen las encuestas es que la diferencia aún sigue siendo eh, muy amplia puede pasar algo en la campaña sí sí claro pero entre esas dos uh -huh. sí o sea no, no hay tercero uh -huh. la campaña está así como el país que se dice que está polarizado etcétera igual las preferencias están prácticamente en dos y la campaña va a ser de dos como se ha postulado en muchos otros países no el caso de Argentina que acaba de tener este elecciones y era el perfil de dos no, uh -huh. ¿No? entonces eso creo que ya, a mi, a mi, desde mi punto de vista, está muy definido, muy perfilado, que es ese es, es trabajo es de dos, que la participación de MC va a ser meramente testimonial y yo creo que lo terminaron lanzando este perfil, pues, para no quedarse ah, no como quedarse en el Estado de nada, México ¿no? y en Coahuila. ¿no?
3: Claro. Y, y otra cosa sería, pues, para no perder del todo sus posiciones en los estados, ¿no? Porque sí, claro. al final de cuentas va a haber votaciones en Jalisco uh -huh. que es como uno de sus bastiones y además
4: ahí hay que ver la, esta inconformidad del gobernador de Jalisco cómo se traduce. Eh, a mí me parece que no no habrá como una jugarle en contra porque sería jugarse en contra el mismo y, y lo que seguramente quiere Alfaro pues es que mantengan el, el control del gobierno, el poder a través de, de Pablo Lemus este entonces pues él le tendrá que jugar a favor no aunque aunque no quiera porque pues ahí está en juego también su estado no entonces eh, el, el caso será también que Nuevo León igual pues le eche los kilos para que para que lo saque entonces pues ahí a lo mejor se va a centrar su su, su éxito la, la votación que tenga el, el volumen de votos que tenga y en algunos otros estados donde también este tengan alguna participación, ¿no? uh -huh. pero... Ya,
3: pero... Y, perdón, y habrá que ver si en Nuevo León tomaron la decisión correcta con respecto a Mariana Rodríguez como alcaldesa, cuando Colosio también creo que está muy bien posicionado como alcalde y a nivel nacional, ¿no? Sí, ¿no? Entonces... ahí me
4: parece que la, la, la figura o lo que quieren ellos son como tener eh, posiciones que arrastren, ¿no? Colosio uh -huh. va para el Senado, según uh -huh. todo lo que, lo que apunta, eh, Mariana iría por Monterrey, bueno, por la, la alcaldía. alcaldía de Monterrey, entonces ellos quieren eh, la votación que arrastre. Eh, a ver, el, el, a mí me parece que el punto que debe tener muy claro MC es como, ¿qué quieres? ¿no? Uh -huh. Es decir, ¿no voy a ganar la presidencia? Eso ya lo sabemos, uh -huh. me debe de quedar claro, ¿no? uh -huh. Entonces, lo que necesitamos es como posiciones en el Congreso para realmente, entonces, sí ser un contrapeso, uh -huh. ¿no? Claro. Entre entre el, dos grupos, ¿no? Entre la alianza que está formando la oposición y el caso de Morena y sus aliados también. Uh -huh. ¿no? Entonces, quiero tener más posiciones. Ahorita tienen siete en el Senado y veintitrés en la Cámara, ¿no? uh -huh. Entonces, realmente sí, sí desequilibran en algún momento, sobre todo en el caso del Senado, donde Morena no las tiene todas, uh -huh. Este en la Cámara de Diputados, pues, eh, no necesariamente, porque ahí sí, sí Morena sí tiene más control. Eh, pero entonces es como... ¿Cuál es el objetivo que quiero? Uh -huh. Sí. Entonces, desde mi punto de vista, podrían centrarse en decir, ok, vámonos, pero vámonos a concentrarnos en quiénes son nuestros candidatos a diputados, a senadores, para de ahí nosotros poner, poder ganar posiciones. Que además políticamente no está mal es decir no está mal que tú te quieras posicionar y quieras no no quiero la presidencia sé que no la voy a ganar pero quiero más posiciones en el Congreso ¿no?
2: claro que es a lo que le estarían eh, tirando ahora qué papel han jugado estos dos gobernadores Enrique Alfaro y Samuel García en la imagen que hoy tiene la ciudadanía sobre Movimiento Ciudadano porque hemos visto pues a dos cuadros Polémicos, uno criticado por la forma en que ha venido gobernando Y yo escucho muchos reclamos de parte de la población acá en Jalisco Porque pues en temas de seguridad sobre todo no ha habido pues básicamente mucho avance Y hay mucha inconformidad justamente por esto Teniendo a un candidato como Álvarez Maínez Porque yo he escuchado incluso que pues más allá de perder posiciones Movimiento Ciudadano podría perder el registro
4: Sí, de, de hecho yo también había escuchado esa parte de que, que pierde el registro que lo pierda yo mmm, ¿Crees que no? Creo que no o sea creo que el, el, la, sobre todo la jugada en estos dos estados sí le da le da para para mantenerse creo eh, de hecho en los careos previos antes de que se discutiera el tema de Samuel y en las diversas encuestas en las que sí se barajó el nombre de Jorge Álvarez él salía como con un 7% más o menos en la elección presidencial, ¿no? Que, bueno, pues ya es suficiente como para que... Mantenga
3: para su que registro, mantengas el registro,
4: ¿no? Pero va mucho por el tema de las apuestas. Es decir, ¿cuál es uh -huh. mi apuesta? ¿Mantener el registro o no? Eso ya lo tengo solventado. O ir por posiciones en la Cámara, ¿no? Uh -huh. es, es como la jugada es a lo que te centras. Y sí, el caso de... Evidentemente va a ser como una especie de referéndum para estos gobiernos, ¿no? Bueno, en el caso de, de Alfaro sí, en el caso de... De, de Samuel, no, 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 en, no en esa posición, él no no cambia, pero en las alcaldías sí. Este, eh, Alfaro traía mucho arrastre desde que fue alcalde de, de Guadalajara, previamente Primer, fue alcalde de eh, Tlajomulco, me parece, y después de, de Guadalajara, este y, y eso lo llevó al, al gobierno, no y bueno, ha tenido no solamente el tema de... de de la seguridad de los desaparecidos no que Jalisco es uno de los estados si no es que el más eh, con más desaparecidos eh, su conflicto con la Universidad de Guadalajara no claro, con, sí, este uh -huh. con Raúl el fallecido Raúl Padilla no uh -huh. este todo ese tipo de cosas este pues, el de, tema
3: de salud también el no tema porque de salud. Eh, cuando la pandemia pues él ah, tomó ciertas decisiones que no iban con la Federación no incluso uh -huh. cerró el Estado exactamente sí sí
4: sí varias cosas que, que que le han abonado, digamos, como para eh, muy probablemente este, tener ahí riesgo de, de, de perder posiciones. Eh, el gobierno no creo, porque sí las mar, las encuestas en Jalisco marcan como que está muy definido ahí también el tema con, con Movimiento Ciudadano, eh, pero posiblemente en el Congreso, etcétera. ¿no? Y en el caso de Nuevo León... Eh, la verdad es que no conozco cómo eh, como les haya ido a los ciudadanos en el caso de Nuevo León. Este, pero han
2: enfrentado varias circunstancias,
5: por ejemplo, el tema del agua.
4: El eh, transporte, ¿no? Exacto. Creo que está muy complicado. Uh -huh. el, el te que Tesla que sí como... va, que Tesla no va, que él dice que sí, <risa> sí, pero el dueño dice que, que no. no.
3: Entonces...
2: Y sabes también que ha sido un gobernador como más de redes, como según el más cercano, a través de todos estos videos que publica pues hasta queriendo hacerse el chistoso y las críticas que se han dado porque pues, se la ha pasado viajando y pues desatendiendo. Hay mucha molestia, por ejemplo, división en el Congreso por parte de los empresarios. Etc. Sí, claro,
4: fíjate que esa, eh, esa candidatura, específicamente la de Mariana, es muy interesante el fenómeno porque nos va a, a revelar justamente qué tanto peso tiene ese juego en las redes sociales, ¿no? uh -huh. ya enfrentado ante el votante. ¿No? Porque ahorita, bueno, los, todos los políticos quieren estar en redes y conectar, dicen, con los jóvenes o quienes usan las redes. ¿no? Uh -huh. Pero realmente, en función, sabemos las métricas de las redes, pero ya no sabemos en función del momento de la decisión qué tanto te influye, ¿no? Porque a lo mejor tú lo ves y sí, ah, pues está chistoso, ¿no? Uh
2: -huh. Le diste un view, el pero algo Exactamente, pero tienes horas claro, esperando
4: el camión o no tienes agua y entonces, pues, claro. se la mientas, ¿no? Entonces, dices, no, ¿no? No puede ser, entonces sí, pero estuvo chisto chistoso. Y entonces es, es interesante este fenómeno porque se va a definir porque todos estos que trabajan en función de redes, etcétera, piensan que la votación se, se decide aquí, ¿no? Es decir, ¿cuántos likes tuve? Y ya son como votos. Eh, no, no, los votos son diferentes. Claro, el proceso de votación es diferente y el que la gente acuda a la urna es diferente. Eh, aquí todo lo ves en tu casa, sentado en tu sillón, etcétera, etcétera, y el votarte implica moverte,
3: uh -huh. ¿no? Ahora, ¿qué tanto miedo como ese motiva la acción en realidad? O sea Porque exact, no ajá, te está diciendo nada Exactamente. Al
4: fin. Entonces, el caso de, de Mariana específicamente, porque, bueno, ella es influencer, será un fenómeno interesante de, de, de analizar, ¿no? para uh -huh. Al final del resultado, pues, ¿no? A ver cuánto cuánto se influye de esto y cuánto de eso también se sustenta en lo que haga ella de propuestas, ¿no?
2: Es cierto. Y también, eh, volviendo a esto que tú decías de conservar o lograr más posiciones en el Congreso de la Unión desde Aguascalientes pues hay cuadros como Ana Muñoz, Lorena Martínez que dicen que sí va a ir por movimiento ciudadano, aquí cómo estará parado este partido,
4: pues mira eh qué no, tanto
2: pegarían estos
4: cuadros no han decidido y hasta donde yo sé no ha eh, no se ha definido por ejemplo el perfil para la alcaldía de la capital que digamos en función de del peso poblacional pues es la más importante ¿no? Este, hasta donde yo he escuchado no no se ha definido, probablemente pudieran optar por Anayeli, porque ya trae, digamos, eh, trabajado el tema de la campaña a, ¿Anterior? anterior a la de gobernador, gobernadora, este eh, eh, ya trae, digamos, ya posicionamiento, ya hizo eh, trabajo de tierra, uh -huh. etcétera entonces pudieran optar por esa eh, figura, ¿no?, por ella. Eh, en el caso del, de los eh, diputaciones y todo esto, generalmente ellos se han caracterizado desde hace tiempo por jalar como empresarios, ¿no? Algunas personas de la sociedad civil, etcétera. No dudo que vayan por ahí, pero para el caso de Aguascalientes no, realmente no, no creo que no tenían ni registro. Hasta hace poco todavía no tienen, no sé, el registro local, ¿no? Entonces uh -huh. no creo que, digamos, impacte mucho. Eh, por el contrario, a mí me parece que este, lo que podrían hacer es sí aprovechar a lo mejor una imagen como la de Anayeli, más por el trabajo que ella trae, no por el trabajo que ella trae hecho previo, no a, a tratar de apostarle a alguien, ¿Alguien,
3: nuevo? Alguien, Porque alguien nuevo. Al final de cuentas pasaría lo mismo que a nivel nacional, ¿no? Uh -huh. Están tanto esperando a que Lorena defina si Exacto. quiere ir con ellos o con Morena o con alguien más... Que que no han definido absolutamente nada más
4: Sí, exactamente ¿no? aparece, ya, ya Bueno, al menos lo que yo sé es que Finalmente Lorena Martínez iría por, por el Partido Verde ¿no? Uh -huh. eh, Pues
2: no ha dicho Luego, Y como que trataron de De sacarle la sopa por el abrigo que Llevó a la colocación de la primera piedra Ajá. del campus de bachillerato acá uh -huh. en el norte y, y no, no suelta prenda todavía Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede Son las 9 de la mañana con 31 minutos La línea está abierta, 449-912-1588 Vamos a hacer una pausa, regresamos con más
1: Prospectiva 94.5
0: 94.5 FM, Radio UAA, proyección de la voz universitaria. El Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes es el encargado de vigilar que las elecciones se celebren de acuerdo a la ley y a la Constitución. Resuelve con autonomía los conflictos que se presentan en el desarrollo del proceso electoral y califica los resultados de las votaciones para cargos públicos en la entidad. Institución que con certeza, máxima publicidad y perspectiva de género vela para que la ciudadanía ejerza con libertad y seguridad jurídica sus derechos político-electorales, porque la justicia electoral y la democracia van de la mano. ¿Sabías que el INE actualizó los distritos electorales? Con ello se busca dotar de mayor equidad en la elección de las 300 diputaciones de mayoría relativa que forman parte del Congreso de la Unión. Ahora nos corresponde revisar nuestro nuevo distrito electoral en INE.mx. Así podremos identificar las candidaturas a diputación federal por las que podremos votar. Mi INE garantiza una mayor equidad en la elección del Congreso. En estas elecciones, con mi INE participo. INE. Habla Claudia Sheinbaum Ahora les cuento 10 de las acciones con las que transformamos la movilidad en la ciudad. Dos cablebuses, 442 trolebuses nuevos, modernización del tren ligero, el trolebús elevado, 33 kilómetros de metrobús con una línea eléctrica, nueva línea 1 del metro, 253 kilómetros de ciclovía, 2.632 microbuses chatarrizados, 424 autobuses nuevos, una sola tarjeta de movilidad integrada. Se puede con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes,
6: simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única, Partido Verde. Mensaje dirigido a afiliados e integrantes del Consejo Político Nacional del Partido Verde Ecologista de México.
0: Estamos aquí para refrendar nuestro apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, una científica que ha estudiado el fenómeno del cambio climático. Realmente somos un equipo de trabajo. Toda mi vida me dediqué a estudiar el medio ambiente. Para mí, el ambientalismo es parte de mi causa. Y la causa esencial del Partido Verde es esa, es la protección del medio ambiente. ¡Que viva el Partido Verde!
6: Habla Claudia Sheinbaum, precandidata única a la presidencia de México por el Partido del Trabajo.
0: Porque esta revolución, esta cuarta transformación de la vida pública va a continuar en nuestro país. Que
6: siga la 4T. Mientras unos hablan de lo nuevo y otros de lo viejo, nosotros continuamos con lo bueno. Más estudiantes con becas, apoyos para madres solteras, nuestros adultos mayores sin hambre.
0: Nunca voy a traicionar a nuestro movimiento y al pueblo
6: de México. Claudia Sheinbaum, presidenta, recandidata única, mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido de Trabajo. PT es 4T.
3: En los últimos cuatro años emitimos más de 771 recomendaciones
2: En México, cada 85 segundos, un negocio se crea para aportar en el
0: engranaje que hace avanzar al país. El tiempo cuenta y tu negocio también. Entre febrero y agosto de 2024, el INEGI preguntará a todas las empresas qué, cuánto, cómo, dónde y con qué se produce en nuestra economía. Tu información es confidencial y solo se usará para fines estadísticos. Es tiempo de participar.
2: Es tiempo de los Censos Económicos 2024. INEGI
0: son las 9 con 35 minutos.
1: Prospectiva 94.5
2: 9 de la mañana con 36 minutos y bueno, pasamos al siguiente tema. Estaba yo leyendo una com eh, columna, un artículo de opinión más bien, desde donde eh, pues eh, gente a, a nivel nacional está opinando a propósito de todo esto que ha venido sucediendo con, con Marco Cortés, que básicamente dice este artículo que se ha convertido en una carga política grande. Para su partido y para la coalición que encabeza Xochitl Galvez. Incluso hay quienes están pidiendo su cabeza después del exhibidota que se dio por corrupto. Eh, dice la publicación en sus redes del acuerdo al que habría llegado con el actual gobernador de Co eh, Coahuila, Manolo Jiménez, lo mostró tal cual es. Dice la, la, la columna, amponi estúpido, pero bueno, pues fue mucho <risa> mucha crítica, mucha. Eh, pues utilizarlo, incluso hasta el presidente habló del tema. ¿Qué opinión te merece a ti todo esto, Raúl?
4: Mira, lo, lo que eh, pone en evidencia es: eh, aunque él lo quiere manejar como, eh, bueno, era el pacto de gobierno, etcétera, 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 que además esa parte es, es válida, ¿no? Si haces alianza electoral y luego alianza que incluya, va a ser pacto de gobierno después, de, de cogobierno.
3: Posiciones políticas. Ajá, exactamente.
4: Eh, eh, y además para llevar ciertas agendas, además uh -huh. incluye cierto tipo de cosas, no nomás cómo es el reparto así de que me toca, no, tiene cierto eh, objetivo, pues. Pero aquí el, el asunto fue que cómo se trafica claro. con las posiciones políticas, porque además no solamente eran en la lista, bueno, ahorita en el Twitter seguramente todavía está, este eh, eh, secretarías, subsecretarías, lo que quiera eran, este, ratificas no. un magistrado, notarías, notarías, este, hasta oficinas del registro, y, o sea...
3: Y directores de, de escuela, ¿no? Exactamente. Sí. O sea, ¿hasta no. dónde, no?
4: Ajá, sí, 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 ¿hasta qué nivel, no? Cuando además eh, hay ciertos niveles de cierta burocracia que lo, lo preferente es que sean personas que ya tienen mucho tiempo trabajando, es decir, para que siga caminando claro. el gobierno, ¿no? O sea, entiendes que ciertos de cierto nivel para arriba, pues ya llegan con uno, se van con uno y va no no. Uh -huh. este, y así lo deben de, de entender. ¿no? Y otro, otra posición de, de, de cierta burocracia, pues deja la gente que a lo mejor ya tiene muchas administraciones trabajando para que camine el gobierno.
3: Los perfiles técnicos sobre todo, exactamente, ¿no? Al final de cuentas. Exactamente,
4: pero aquí eh, el, lo que se ve es como ese no no, no pacto, no acuerdo, no nada, es una eh, traficadera de las posiciones eh, de gobierno uh -huh. y entonces eso es terrible ¿no? porque además entonces lo empiezas a entender en función de que a ver aquí pasaría lo mismo uh -huh.
2: Uh -huh. claro ¿No? generalizas
4: exactamente pasaría lo mismo con el caso de a lo mejor alito aquí pidiendo posiciones no porque digo aquí la, la, uh -huh. la, la uh -huh. candidata uh -huh. la puso el pan claro uh -huh. uh -huh. ¿no? En el caso de, de, de Coahuila, el candidato lo puso el PRI, en el caso de Durango también, ¿no? Y
3: quizás tampoco cumplieron con el porcentaje de votación aquí, ¿eh? Exactamente, o sea, sí, no, probablemente. Por, lo, lo, de hecho,
4: sí, lo piensas en, desde un principio cuando eh, fue la elección aquí en Aguascalientes y se empezaron a anunciar las posiciones, pues sacas la cuenta y dices, a ver, por, la, por los 12 mil, 13 mil, algo así, votos que le puso el PRD y le das el ICA, que tiene un presupuesto, maneja un presupuesto muy alto, maneja escuelas, maneja casas de cultura, maneja, o sea, maneja muchas cosas, espectáculos, etcétera, dices, mm, como que fue demasiado, ¿no? Uh -huh. y, y luego ves las posiciones que tiene el PRI, y entre ellas el Instituto de Educación, que es debe ser de las dependencias que más dinero manejan, ah, ¿no? Y además lo que políticamente implica, uh -huh. ¿no? porque tienes el trato con el sindicato, un sindicato muy fuerte, ¿no?, entonces, dices, simplemente con el Puro Instituto de Educación y los como 30 mil votos, algo así, que creo que le, le puso, dices,
3: ah, uh -huh.
4: no sería demasiado claro.
2: Oye, uh -huh. pero... Sumando
4: esto... solo, poniendo más el IEA, porque le dieron más. ¿eh? O sea,
2: sí, uh -huh. sí, es cierto. O sea, esto ya lo sabíamos. Solamente que Marco Cortés, dicen algunos... <risa> lo hizo oficial. Lo hizo oficial, exactamente, y presentó docum documentos que, repito, ha aprovechado el partido Morena. Y a mí, siempre lo he dicho cómo eh, es esta posición justamente de los partidos con estas alianzas que tienen distintas ideologías, que, que estuvieron contrapuestos durante mucho tiempo, que ahora van justamente juntos para eh, obtener poder a costa de lo que sea, poder sobre el poder.
4: Sí, claro, eh, y su y sobrevivencia, claro sobrevivencia de ellos, uh -huh. de ese grupo específicamente. No del
2: partido. De ni siquiera del partido, vez, sí, ajá. claro,
4: no, 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 o sea, ni siquiera del partido. Primero, lo, la publicación evidentemente una torpeza, ¿no? Uh -huh. Una torpeza, el tratando de decir, ah, mira, así quedamos, pero no cumpliste, ¿no? Vamos a suponer que eso ya, como dije ahorita, ya lo sabemos, ¿no? Uh -huh. Ya sabemos qué hacen en el acuerdo, ya sabemos qué hacen en la repartición, etcétera. El segundo punto, como dices tú, eh, se unen partidos muy distintos, etcétera, sí, ha pasado y ha pasado en otras partes del mundo, y ha pasado que otros, para hacer gobierno, cuando el, el gobierno lo forma legislativo, digamos, ellos terminan, como en el caso de España, no que empiezan a hacer eh, eh, unión en, en el Congreso para que de ahí salga el presidente, pues va sumando. no Ahorita fue muy polémico el caso de Pedro Sánchez, que sumó a, a un partido de Cataluña y entonces incluyó ahí unas cláusulas para este perdonarles todo lo que pasó cuando los temas de que querían separarse de España. Eh, entonces, ahí pasa, y, ok, te doy posiciones para que lleves tú, para que traslades la agenda de nuestro partido al gobierno, ¿sí? Te pongo un ejemplo, eh, si aquí hubieran dado, por ejemplo, el que te gusta el Instituto de la Mujer al PRD, ¿no?, pues a lo mejor encabezas causas más progresistas por la mujer, etcétera no Entonces, no solamente es como te reparto la posición para que pues la persona que está ahí cobre no y tenga uh -huh. a su disposición la nómina de ahí para que coloque ahí a la gente del partido, etc. ¿no? O sea, es, es para, para hacer algo en función de eso, ¿no? uh -huh. de, de la, para llevar la agenda de tu partido a eso. Evidentemente, aquí sabemos que no pasa y, y, como vimos, no pasó en el caso de, de Coahuila. Y, y el otro punto que señalas, evidentemente, es, yo te decía, la supervivencia, que al final de cuentas es lo que están buscando ahorita eh, en, en posiciones, ¿no? Y ahorita ya nada más que, habrá que revisar luego las listas plurinominales ya para el Senado, para el Congreso, a ver quiénes van, uh -huh. ¿no? Ya se habla ahí de Ricardo Anaya, por ahí. ejemplo, ¿no? Entonces, es para justamente para sobrevivir, uh -huh. para sobrevivir, porque me parece a mí. Volvemos al tema que señalé con MC, ni siquiera están como claros los objetivos, es decir, a lo mejor no vamos a ganar la presidencia, a lo mejor tenemos un poquito más de probabilidades, pero no tantas, entonces igual, concentrémonos en el tema del Congreso para que entonces la oposición, el, el, el oficialismo no se lleve todas las posiciones en el Congreso,
3: ¿no? pero ahí tendríamos digamos como tú dices un objetivo claro político donde digas lo que quiero es hacer un contrapeso eh, para que no se puedan llevar a cabo ciertas reformas o que no se den algunos temas como estos no pero este al final de cuentas además este esta esta quemada porque él mismo <risa> sí, esta sí. quemada lo hace en medio de una campaña en donde pues han tenido muchísimas dificultades la candidata para poder eh, remontar eh, sus, sus porcentajes, ¿no?, de preferencias, etcétera. Sí, claro, pues, digo, tal
4: parece que Xochitl no solo se está enfrentando como rival a Claudia, eh, ella su, ha subido al presidente, ¿no?, sino también a Lito a Marco, ¿no?, bueno, a Jesús Zambrano pues, todavía no se le ocurre nada, pero pues tampoco es como que tú digas ayuda <risa> mucho, Ajá, exactamente, como que digas tú el par de ayuda mucho, pues tampoco, ¿no?, pero sí, parece que ella va remando contra esto, en, en algunas entrevistas, eh, que estuvo cuando estuvo aquí en Aguascalientes, justamente se le preguntaba ese tema. O sea, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué iba a hacer con todo este lastre, con todo eh, esto que tenía cargando? Y ella decía, no, es que hay cosas que yo no tengo injerencia, ¿no? O sea, como que, pues yo nomás soy la candidata aquí en estas partes, pero las decisiones que hagan, los enjuagues que hagan entre los líderes de los partidos para todo el resto de lo que incluye la elección del 2024, pues es como bronca de ellos, ¿no? Claro. Es un asunto de ellos. Uh -huh. Dices tú, a ver... Pues eres la candidata, eres la que va a encabezar aquí, estás este, aventándote ¿no, a esto, pues debes de tener manga, manga ancha, ¿no? Ahora Ajá. sí que el bastón de mando ahí también, de todo el mando, injerencia. Y ella decía, sí, bueno, si yo veo algún impresentable, pues yo tengo derecho como de vetarlo. Este, pues sí, los impresentables, lo que ves... En las listas. Y lo que no ves, que es todo lo que se hace acá. No. Claro.
2: Oye, y luego también los cuadros importantes de Acción Nacional se han deslindado. Eh, hay quienes han dicho que no se tenía conocimiento de estos acuerdos que se hicieron en Coahuila. Pero, ¿tú crees que con esto se le haya acabado la carrera política a Marco
4: Cortés? Ah, nada más, además, en Coahuila sí quería el PAN local ir en la alianza. Eh.
5: Ajá.
4: Sí quería ir en, claro. en, en la alianza. Ellos sí querían. Pues mira... Eh, no sé, y ya tiene mucho y volvió a ganar este la presidencia, ¿no? Desde que había un grupo de gobernadores, entre ellos el de el exgobernador de Aguascalientes, que le querían ahí meter el pie y bombardear un poco a, a Marco Cortés, pues uh -huh. finalmente les ganó, ¿no? Uh -huh. Les ganó y terminó incluso creo que sumando a algunos gobernadores y dejando a otros ahí que no querían todavía, pues los dejó este bailando, ¿no? Y el uh -huh. caso de incluso en Aguascalientes, pues le terminó ganando al gobernador Orozco, ¿no? Uh -huh, porque yeah ganó la candidata que quería Marco.
2: Sí, ¿no? dice dice una persona, buenos días, lo único que se ve es que los partidos son totalmente veletas, se hacen a donde el viento les favorece, a ellos en lo personal les importa poco el pueblo, por eso uno ya no cree en ellos, desafortunadamente son la misma gata no más que revolcada, dice esta persona, justamente por... Pues cómo sí. ve la ciudadanía, ¿no? Sí, ¿tú
4: hay, tú cuidando sus propios intereses y cuidando sus propias posiciones, ¿no? Entonces, eh, este va a ser el caso aquí. Hay que, habrá que ver ya las listas finales, cómo queden los pluris, etcétera, para ver a quién buscan ahí eh, cuidar, qué intereses van a estar, ¿no? Y hasta qué posición para que alcancen a entrar y hasta uh -huh. qué posición ya no. ¿no? Entonces, claro. el tema de la carrera de Marco, no sé si se le acabe, al menos el control del partido lo sigue teniendo. Sí,
3: uh -huh. y lo que creo que afectó muchísimo también es que había algunas cosas que estaban señalándose a Morena justamente la semana pasada, sale este acuerdo y pues obviamente ellos se salvan. de No, otra ellos lo aprovechan vez, ¿no? totalmente, o sea, sí, claro, el tema o sea, de Notimex,
4: fue, y, me, y lo sube el presidente incluso a la mañanera, uh -huh. ¿no? Este pacto, ¿cómo le llamó? Este... Ay, le di un término, sí. mafioso. Mafioso, sí, mafioso exacto,
2: ¿no? sí, exacto, exacto, mafioso. Oye, Raúl, y si te parece, pues vamos al último tema, esto que tiene que ver con Mía. Decíamos al principio, eh, gente del de mismo consejo, desde el ayuntamiento, por supuesto, el Cabildo estaba aquí con nosotros y hemos pues tratado de dar seguimiento a todos y cada uno de los procesos para pues ver de qué forma la gente pueda estar enterada de qué es lo que sucede. Hay quienes dicen que esto ha sido bastante complicado. Hemos escuchado recientemente que ahorita los temas son porque no se están dando abasto, no han llegado a un acuerdo con los Oxos, están rebasados. La gente, aunque quiere ir a pagar, pues se desanima justamente por las largas filas que hay, dicen que van a contratar más personal, pero, bueno, pues empieza, no sé si decirlo así, como con el pie izquierdo.
4: Sí, mira, en el caso de del modelo integral eh, de aguas, eh, el que viene a suplir a Veolia, eh, a mí me parece, eh, bueno, que fue una, eh, digamos, un eh, punto en el que quiso aventarse el presidente municipal, de, de decir ok, vamos a retomar el servicio no y creo que ciertas cuestiones muchas cuestiones técnicas eh, estaban como solventadas, estaban salvadas no en función de decir bueno, cómo opera la red, etcétera con todos los problemas y vicios que, que quisieras ¿no? eh, pero el punto en el que seguramente creo que les faltó concentrarse era en el cobro y me parece que, evidentemente, era uno de los principales en los que tenías que entrar. Es decir, eh, si yo voy a entrar con el servicio, lo que tengo que garantizar es que recupere el, el servicio, ¿no? La, la, el cobro por el servicio, el pago por el servicio. Entonces, efectivamente, el tema de los convenios con las tiendas de conveniencia, con farmacias, con lo que quieras, este pues yo creo que se tenía que haber hecho previamente. Desde antes. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Me parece que ya lo tenías tú acordado, ya lo tenías visto, es decir, cómo está pagando la gente, ¿no?, la disposición que aparezca en tus aplicaciones, etcétera. Porque además, eh, ahorita escucho un, un promocional de, de, de mía diciendo, si quieres, mándanos un WhatsApp y te mandamos el, el recibo. O mándanos un correo y te mandamos. Sí, eso en función de la gente que tiene acceso a esto, que sabe manejarlo esto. Hay otro tanto de la población no de cierta edad que no tiene este, ni, ni acceso ni, ni las habilidades Para entrar al tema de los servicios digitales ¿no? Uh
5: -huh.
4: Y que prefieren su recibo Y que prefieren ir a pagar Etcétera, etcétera ¿no? uh -huh. Entonces me parece que es una cosa Que no estuvo prevista Y que no pudieron solventarla Y no han podido en este corto tiempo Además, por ejemplo eh, Les acaban de aprobar eh, La información que, que, que está se publicó 1.200 millones A mí ¿No? para operar y entonces pues no que iba a funcionar como el tema de León que, que recuperamos el dinero y ese mismo es el dinero con el que funciona que se como supone una,
3: que sería autosuficiente como una empresa, de alguna exactamente. manera Ajá, o sea, hubiera
4: sido como un Veolia pero Uh -huh. no.
3: Pero ahora, ¿qué áreas de la administración municipal se le van a quitar esos recursos uh -huh. para poder operar el servicio de agua potable? Y entonces, pues creo que entramos en un tema deficitario que era el que obligó en un momento determinado a la concesión.
4: Exactamente, cuando además lo que, lo que vendieron era justamente ese modelo, ¿no? Uh -huh. el, el modelo de León, que es un esquema como si fuera una empresa tus, tus recursos que te, te generan es lo que entra para tu presupuesto para tu operación, para tu todo no Ajá. y no hay que ponerle aquí ya le llevan un préstamo se pide un préstamo, le autorizan 1200 millones y entonces ahora, y lo que recaude etcétera, Ajá. pues no se nos vaya a convertir como en un barril sin fondo no como en lo, cri, lo que critican los por cierto los gobiernos panistas de todos los proyectos presidenciales que se llevan mucho dinero, dos bocas este el aeropuerto y que no funcionan Ajá. No.
2: Hay otro tema también. Yo he escuchado comentarios incluso de gente aquí mismo eh, que hablan de esta falta del vital líquido. De pronto en algunas colonias, pues simplemente no hay agua. Y era también uno como de los compromisos ¿no? que se hicieron.
4: Sí, sí, claro. La suficiencia de agua era uno de los compromisos. ¿no? Porque
2: además el problema data desde Veolia, de hace tiempo desde donde estaban haciendo, haciendo los tandeos, pero cuántas manifestaciones no vimos de personas que dicen, es que el recibo llega muy puntual, pero yo tengo una semana sin servicio.
4: Ajá, exactamente, ¿no? Bueno, al menos ahí no se quejaban del recibo. Claro. <risa> pero, evidentemente ajá. el recibo yo, pregúntale cómo le hacían para que llegara el recibo muy puntual. <risa> Pregúntale a qué, cómo le hacían a, para que llegara el recibo muy puntual, ¿no? Y ah. ahora es ni recibo ni servicio. Ni servicio, ajá. y aunque
3: se supone que se hicieron inversiones importantes para poder dar el servicio, ¿no? Estos tanques... Eh.
4: Elevados, ajá, ajá, sí, sí, sí. No, este, sí, el caso de... A ver, eh, si vas a asumir el... No sé, no sé qué pasó en el Inter, fue una falta de, de lectura, a lo mejor de priorizar lo que ibas a hacer, pero tenías la ventaja de desde hace tiempo de ver cómo estaba operando, no, de ver cómo estaba funcionando y de ver dónde estaban las fallas y entonces concentrarte, su, quiero suponer yo, desde que entras en esos puntos.
5: Uh -huh.
4: Si sabes que el caso del oriente es un punto en donde falta, etcétera, bueno, pues entra y concéntrate al menos ahí en, en este inicio,
5: ¿no? Uh -huh, Para tratar claro. de
4: dar una solución, o si sea, a lo mejor ya, no sé, con tandeos, con cierto horario, con lo que quieras, uh -huh. ¿no?, Considerando que ya tenían esa infraestructura Previamente, ¿no? Uh -huh. Lo de los tanques ¿no? claro.
2: Oye, y el área de, de comunicación Supongo yo que Pues tendría que Tratar de Retomar el, el camino Porque la gente cuando empieza Mía no sabía dónde estaban los centros de atención, no sabía qué iba a hacer con el adeudo que tenía, si tenía algún convenio, si eh, tendría que ir al ayuntamiento. O sea, no tenían nada no, de nada, información. No, nada, nada, nada. El
4: contrato es un contrato general, no estaba dado de alta, porque además es un contrato que tienes que dar de alta en Profeco, uh -huh. si no mal recuerdo, y ahí están. Son contratos generales, ¿no? Muchas empresas lo hacen, ahí los puedes ver, descargar, porque es como general. No, y aquí es ni siquiera tengo un contrato, no, pues no se preocupe, va a seguir el servicio, no se le va a cortar, etcétera, cuando son formalismos que debes de debes de cumplir,
5: ¿no? Uh -huh. Que claro.
4: no, no no quiero este pensar que alguien pues legalmente con conocimientos este diga, ah, pues no tengo un contrato, no te pago, ¿no? Uh -huh. No, pero es que es lo mismo Y en el acuerdo, el acta de Cabildo En lo que se publicó decía que iba a darte, Pues sí, pero pues siempre hay, hay triquiñuelas legales como claro. para nada más Para molestar Ajá. no. Entonces toda esa serie de formalismos Yo creo que tuvieron suficiente tiempo Una vez tomada la decisión Para tratar de cubrirlas Pero sobre todo una de las principales Evidentemente era de cómo vamos a llegarnos De los recursos eh, para, para seguir operando no, Cuando la, la, la propuesta La promesa fue esa Uh -huh. Este modelo va a funcionar Mejor ah, uh -huh.
3: Es la promesa
2: que va uh -huh. a funcionar mejor no, Y
4: además con eh, eh, Con el esquema, uh -huh. insisto que decían de León Una empresa, yo hasta donde entiendo uh -huh. Pues ni siquiera tuvieron que haberla Autorizado como un presupuesto Porque tú tienes tu presupuesto no Tú uh -huh. eres una empresa, claro. tienes que recaudar uh -huh. Y pues tiene que es Tu propio dinero ¿no? ¿Tú ya. crees
2: que esto le pegue a Leo
3: Montañez?
4: Eh, seguramente pero no
3: por el momento,
4: pero no por el momento, uh -huh. no 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 creo que mucho, uh -huh. eh, sí creo que en algunas zonas este hay como sí puede tener cierto impacto, no, sobre todo para el, los eh, efectos de la reelección que quiere, uh -huh. pero creo que no, además eh, a mí me parece como que la oposición no sabe capitalizar esto,
5: uh -huh. ¿no?
4: porque lo puede capitalizar políticamente y pues digo es muy válido, no uh -huh que le recuerdan a la gente, ah, mira, este te dijeron esto, ¿no? Todos lo hacen. Uh -huh. Pero nuestra oposición aquí en Aguascalientes no, no uh -huh. está muy viva y además, por el contrario, bueno, pues prácticamente todos los regidores ahí están a favor, ¿no? Uh -huh.
3: Yo creo que esto tendría que ser una reacción de la sociedad dependiendo de cómo vaya prestándose posteriormente el servicio, ¿no? Ahorita yo creo que hay un descontento porque... Ahora que hablaron del incremento nuevamente en las tarifas, de inmediato la gente empezó a decir, no claro. tengo sí. agua, ¿cómo voy a pagar más? Además ¿no? es un
4: riesgo, claro. eh, porque eh, puede lo que puedes generar es que caiga la gente en impago, en, en o sea, que no pague. Uh -huh. Que ya no pague, ah, pues no me llega ni el recibo, ¿cómo uh -huh. quieren que pague? Y eso, uh -huh. eso sí es muy riesgoso, sobre todo para un momento en el que el, el municipio opera el servicio. Uh -huh. Con una empresa dices, bueno, como quiera, ya sé que me van a demandar, sé que va a pasar esto. Pero en el caso del municipio, no. Y además, tenemos meses electorales en los que pues para cualquiera va a ser fácil. ¡Ay, le hago un descuento! Uh
3: -huh. Ah, sí. Exactamente. Uh -huh. Y eso
2: impacta al final el servicio. Exacto.
4: No, es que no, no ha pagado tres meses. Sí, es que, mire, no me llegaba mi recibo. No se preocupe. Sí. Uh -huh.
2: Oye, el aumento del costo, pero también estos nuevos medidores que se supondría... Pues tendría que poner la, la, eh, el propio ayuntamiento a través de, de Mía y que a lo mejor se lo van a cobrar o lo van a cobrar. Seguramente. No,
4: y también faltaba lo de la aplicación y varias cosas que, que habían dicho para que midieras tu. Sacaras tu, tu consumo. Tu, tu consumo. Uh -huh. Sí. O sea, fueron como muy grandes las promesas.
3: Uh -huh. ¿No? Muy alta la expectativa como alta alta la ciudadana. Expectativa. Porque además venimos de, de 30 años de un modelo en el que la gente ha estado. Siempre o regularmente muy inconforme, ¿no? Y entonces, cuando les planteas una alternativa que va a ser mejor, pues la gente, sí. por supuesto que todo el mundo dice que está bien, ¿no? Uh -huh. Sí,
4: sí, sí. Sobre todo cuando lo, lo que digo es que con todos sus defectos uh
3: -huh.
5: que
4: haya tenido, eh, el modelo de concesión, digamos, te dejó eh, técnicamente, digamos, bien, o sea, ¿Sí? ¿no? Funcionando. Ya sabías tú. La red, es decir, no tenías como falta de agua en... El 30% de la ciudad O sea, que no tuvieran servicio No me refiero a que uh -huh. no tuvieran agua ¿no? O sea, una red co prácticamente completa Toda la ciudad la tiene, etcétera ¿no? Con claro. todos sus defectos Pero al, al menos el modelo te lo dejaba ya Con algunas cosas para no preocuparte uh -huh. ¿no? Y
3: sabías cómo era la concesión Hasta la reparación de fugas Que eran lentas, si tú uh -huh. quieres ¿no? Exactamente. Pero, pues como tú dices Ya, ya sabías exactamente cómo fue sí te dejaban
4: una parte en la que ya no te tenías que preocupar tanto para que te ocuparas en otra cosa
3: es cierto pues
2: te agradecemos mucho, Raúl, esta participación. No, gracias a ustedes. Un honor que hayas estado aquí con nosotros. Y bueno, pues invitarlos. El día de mañana tenemos también tema interesante, Mari.
3: El día de mañana vamos a hablar del Lumonda y queso soy, ¿verdad? Pero sobre todo de como el bajón que nos da al principio del año, ¿no? Como cierta depresión, porque empezamos con todos estos pagos, por ejemplo, o con varias y no llega cosas. Tu recibo. Ajá, como Ajá. que generamos mucha expectativa sobre un nuevo año y de repente, pues Nada más continuamos ¿no? en, lo que ya, en lo que ya habíamos hecho anteriormente Es cierto, pues muchísimas
2: gracias Gracias otra vez Y pues a la gente que nos apoya, por supuesto en el área de producción Acuérdense que tenemos una cita Los esperamos el día de mañana en punto de las 9 de la mañana Por esta frecuencia de Radio UAA María Hernández, Leti Medina Les deseamos que tengan un feliz inicio de esta semana
1: Prospectiva 94.5